0: Esto es Mantequilla Extra. Yo soy Brian.
1: Soy Mike.
0: Y el día de hoy vamos a estar platicando, como continuamos en el mes del cómic en Hello There, pues vamos a hablar de Scott Pilgrim vs. The World del año 2010, dirigida por Edgar Wright y mejor conocida en México como, como dijo mi...
1: Scott Pilgrim contra el mundo o Scott Pilgrim contra los malvados ex, creo que también estaba
0: así como los malvados ex de mi novia así, como el titulote de El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, es como porque no tiene que ser tan
1: complicado. Te cuento toda la historia del título.
0: <risa> antes, antes no le pusieron eh, como tienen la serie en México Miguel de Scott Pilgrim en apuros o algo así <risa> y los ex novios, pero no, no es una, es una jalada, pero lo que no es una jalada es esta película. O bueno, para algunas personas sí puede ser una jalada.
1: Porque, De hecho, para bueno, muchas, ¿no? Porque creo que en el, en el box office, en la taquilla este mundial y, bueno, supongo que también nacional, mm. no fue muy bien vista. <risa> creo que se recuperó más cuando salió en DVD Blu-ray.
0: Ah, creo que sí había escuchado algo así, mire, sí. porque para los que, bueno, obviamente ya saben que aquí totalmente spoilers y recomendamos ver la película antes de que escuchen este podcast, pero seguramente si ya están escuchando esto es porque ya conocen un poquito de Scott Pilgrim, y si no ya han pasado 10 años, por favor, véanla se están perdiendo algo muy muy bueno y pues creo que el principal encanto de esta película, Migue, es que creo que es la primera película, bueno, a mi parecer pues seguramente una independiente por ahí ya lo haya hecho antes, pero creo que es la primera que captura toda la esencia Toda la parafernalia, todos los términos De la cultura geek Y las haces una película Incluso para uno que le gustan esos, esas cosas A veces hasta puede llegar a ser Como too much, pero obviamente no too much en el sentido De que, ay ya, es como que exageran No es como un, ay como que hasta Se siente raro que veas en una pantalla Todo lo que te gusta y representado de tan buena forma Porque tienen referencias de videojuegos De cómics, de cine De la cultura pop en general O sea, como que este es una amalgama De todo eso, tú que, tú como viste eso Miguel, verlo por primera vez de ver todo esto representado Y tan fielmente
1: Sí, creo que también llegó en una época donde Pues creo que todo estaba de moda, ¿no? Cuando apenas estaba levantando como lo geek uh -huh. O bueno, la contracultura Geek estaba como Siendo más aceptada sí, Porque este recuerdo que se puso mucho de moda este no sé los videojuegos este lo los retro no de 8 bits que también aquí este, manejan muy bien uh -huh. pero creo que ahorita lo que dices este como de otra película que podría comprarla, tal vez es uh, Clerks de Kevin Smith pero porque Kevin Smith como que le gusta me trae sus <risa> referencias y sus cómics y pues que decir, ¿no? De esa, de esa plática De la estrella de la muerte y de los trabajadores sí. Ajá este, Pero creo que es lo que más, bueno, lo que podría yo comprarlo.
0: Sí, ¿verdad? Como que Probablemente porque vemos que Kevin Smith sí introdujo Todo ese léxico de la cultura geek Pero aquí desde el principio, Miguel, Desde uh -huh. que vemos los créditos iniciales Pues vemos que la música de la, la fanfarria de, de Universal Studios Ya está sonando en 8 bits y vemos que eh, todo el logo es completamente, pues también en 8 bits Como si estuviéramos jugando un juego de, de Nintendo Que de hecho dicen que, bueno, como dato curioso Dicen que la, esta introducción de, de los créditos Fue completamente la idea de, de Edgar Wright O sea, pues él dije, desde de, de una vez vamos a hacerlo así Y que los créditos fueron diseñados por su hermano Oscar Y que es que también el que hizo eh, parte del arte conceptual Y los storyboards sí. de... De la película, y dice que el logo que vemos al final de la película También este se hizo como a la primera vez O sea, como que no se hizo más trabajo sobre él Pero está muy padre, porque ya desde aquí como Sería un consejo que podríamos darles a todas las personas que están escuchando este podcast Que siempre presten mucha atención a los créditos Y a, las prime a la primera secuencia de una película Porque en cine, en el lenguaje cinematográfico Normalmente el principio es el que te sienta el tono de toda la película o de un tema recurrente en la película o algo que va a ser muy determinante en el desarrollo de la trama y aquí vemos que sirve quizás no para, ah esto se va a repetir al final de la película o al medio o ¿no? algo así pero te mete una vez al mundo geek al que te vas a encontrar lleno de referencias a los videojuegos y lo demás y para mí se me hace genial ¿O tú, qué viste? ¿tú cómo lo ves Miguel?
1: Sí creo que también, incluso creo que también este, mete el tema este Brian porque pues, es cuando se presenta Knife Show. Uh -huh. y bueno ya, ya tenemos un poco de la historia un poco de spoilers este pero y sabemos que que Scott al parecer es como pues para resumirlo un idiota <risa> porque, oye pero ese pues... este es
0: Michael Cera por supuesto que,
1: que un idiota. <risa> idiota. este pues ahí se ve como del cómo es con Knives de hecho ahorita en esta última vista caché que entra como a creo que es la casa de Steven donde uh -huh. este, hacen los ah no es de Neil donde hacen este los ensayos y Scott bueno Snipes le da como su abrigo a Snipes y pues, pues esperando como que lo cuelgue ¿no? Y Scott no me lo deja caer. O sea, ahí ahí se ve como el como que la primera señal de que Scott es un egoísta. Sí, sí, sí. Y pues también este como la presentación como de ay, ah, es Kim", este estuvimos este saliendo, ¿no? Ahí. Y como que Kim no es muy... Muy como... ¿Cómo se llama? Uh, muy afín de... Con a Scott. <ríe> sí. Como que nada más está ahí por la banda. Ajá, por entonces, el común. Vándale. Este, entonces yo creo que sí, como dices, ¿no? Este, además de que te presenta el estilo como que... Obviamente fantástico. Este, y... Y con esto... Porque creo que empieza hasta en, con el tonito, el jingle de A Link to the Past. Ah, Sí. Sí, bueno, obviamente lo del universo y la, la música, este, grunge punk. No, no sé qué, qué género sería como, si ¿Sí, no, o sea como
0: grunge. Sí, sí, como yo le diría que es más como un, vamos a llamarle power punk, así como... Porque no es ni happy punk ni, sí, ni ¿no? tanto, tanto, pero usan esa, esas tonalidades. Pero antes de que digamos más de esta banda, tengo que decir este dato curioso porque es muy bueno, amigo. Ahorita que mencionabas lo de aliento de Past, que... Pues es rarísimo escuchar un tema licenciado por, por Nintendo y es porque pues Edgar Wright básicamente les escribió una carta a Nintendo pidiendo permiso de la canción de a Link to the Past, pues básicamente lo que describió un poquito en esta carta es de que les explicó a Nintendo que esta canción es casi como una bueno, ellos le llaman Nursery Rhyme, es como un tip, una canción infantil de una generación uh -huh. y no sé cómo traducirlo aquí en español o en México. ¿Como una canción de cuna? Algo así, sí, una canción ah. de cuna y este, y vemos que pues qué padre que le dieron el permiso y no solo eso sino que vemos también, más bien escuchamos los efectos de sonido del juego, o sea, cuando me encanta cuando, no sé en qué parte, pero cuando suena lo de El Tesoro, cuando la, el el tesoro. Ajá, como que me encantan todas esas referencias.
1: Y creo que también sale cuando ve a Ramona como por segunda vez que se va a lavar las manos. Uh -huh. Y de hecho está la canción como de la...
0: De la hada. De la de ada sí.
1: Y entonces hace como una composición como muy padre, ¿no? Porque creo que empieza como la canción del juego y luego lo hacen como un poco a capela. Ah, sí. Y se escucha muy padre. Y la verdad que bueno porque Nintendo sí es muy especial con su <risa> con sus franquicias.
0: Sí, yo ni he pelín casi casi. Pero si quieres de aquí, <risa> vámonos de una vez mire con... Con la, din con la dinámica, ¿eh? con la estructura que tenemos aquí en Mantequilla Extra. A ver, sí, vamos a
1: rifar. No, Ándale, <ríe> sí,
0: vamos a rifar una, una serie de cómics de la colección personal de Miguel. No. <ríe> porque, no se hacia, lo quede. ¿eh? Para que sepan que estamos aquí con un experto, porque yo no he tenido la oportunidad de leer los cómics, pero Miguel aquí tiene toda la serie, que obviamente la película está basada en estos seis volúmenes de, del cómic, pero tienes un dato muy interesante de, de lo que uno podría esperar de una adaptación que, pues, Básicamente se queda corta la peli, ¿no, Miguel?
1: Sí, no es básica, son seis tomos. <risa> este Para quien no ha visto... Como, bueno, la, la publicación original es como más estilo manga, nada más que, que a cada excepción este, que se lee de una manera... este ¿Cómo se dice? Este, occidental. De western, Occidental, sí. ajá. Esa, el, bueno, si fueras un manga estarías leyendo de, de derecha a izquierda, pero aquí se lee como pues, normal, digámoslo entre comillas, este de izquierda a derecha. Es la mm. única diferencia que tiene como de, de, como para decirle que, que no es como formato manga, pero pues parece manga, ¿no? Sí. Eh, y pues, este pues sí, básicamente son seis tomos. Tiene mucha historia. este Que la verdad, pues siento que sí condensaron mucho para estas... No sé cuánto dure, Brian, creo que dos horas.
0: Sí, más o menos.
1: este Pero sí, o sea, dejaron muchos detalles, pero creo que eso no, no quiere decir que la película sea mala o que, o que falle, ¿no? En este en Desarrollar los personajes o desarrollar la trama. Claro. Digo, de hecho, pues, creo que lo hace muy bien y sin tanto relleno.
0: Y aparte uh, porque tiene un ritmo muy frenético, ¿no?
1: Sí, bueno, estamos hablando de la dirección de Edgar Wright, ¿no? El maestro en edición, que la verdad sí, no sé cómo sí. le hace como para ser tan tan, tan bueno, ¿no? Para ser tan consistente en sus ritmos. Creo que, creo que no hay ninguna película de él que tenga mal ritmo.
0: Sí, es cierto. O sea, como que yo pienso que la, la que va a romper un poquito la...
1: ¿A la, la de Soho, ¿Cómo se llama? Va a ser
0: la de Last Night in Soho. Creo Ajá. que esa es la primera que va a salir un poquito de lo que conocemos de Edgar Wright, pero mejor aún porque va a ser su primera película de terror, va a ser su primera película que toca temas diferentes a los que estamos acostumbrados, pero bueno, en su momento vamos a hablar de ella. Pero, pero, siento, sí, para para que sepan que pues aquí tú tu medio nos puedes decir corobanda de que no, esto está mejor en el cómico, yo qué sé. Como lo dice
1: el personaje, no me acuerdo de su nombre que al final, en el, en el teatro este de Gideon. Sí, que es sí. como este no pues dicen que el, que el cómic es mejor que la ¿no? que la sí. película como él sabe lo todo no el clásico sí.
0: Ajá, casi casi el tipo de los Simpson de los cómics
1: Andrew oh, de hecho
0: que hasta acabó el adorito Simon Tendue. pero And pero entonces Miguel cuéntanos cuál es la sinopsis de esta película
1: pues básicamente como lo dijimos en el título español es eso lo dice es, todo Scott Pilgrim se enamora de Ramona una este, mensajera de Amazon.ca. Por alguna mm. razón, no sé si en esa época Amazon tenía repartidores así. Oye, sí. Pero bueno, este y pues resulta que para ganar su amor, su amor entre comillas, tiene que derrotar a siete malvados exes.
0: La historia de toda la vida.
1: Ándale, sí. sí, una historia como muy, muy de la prepa, ¿no? Que te podía pasar ahí sí. con tus años de estudiante.
0: Pero sin, sin que te intenten matar, Miguel, pero... Por ahí seguía sí, claro. esas peleas. Entonces, Miguel, cuéntanos cuál, cuál sería como el primer exnovio de Ramón.
1: Pues <coughs> empezamos con Matthew Patel.
0: Ah, Matthew Patel.
1: Que de hecho, este como que sale de la, de la nada, ¿no? Porque creo que aún no estaba bien saliendo con Ramona. Uh
0: -huh.
1: Y pues este pelea. Este, después de... me da mucha risa la escena de donde está leyendo el, el mail de los exes. Así ah, es. Es como querido señor Pilgrim, no sé qué, y dice, ah, esto es aburrido, no me
0: sí. sí, porque por una parte yo, yo, no, yo no sabía así si como que en verdad lo creía aburrido o como que le estaba dando miedo y como que era un mecanismo de defensa de decir, ah, aburrido, sí, mejor lo cierro, así como que...
1: Es que es como en esa época donde dices, ah, sí, suena importante, no lo va a leer. Sí, sí, sí. <ríe> o Pero cuando te que... mandan un mensajote de WhatsApp es como... Mira, no voy a leer esto. Entonces, qué mal que te pasó o qué bien que te pasó.
0: Más bien ponemos ahora el meme de Yoda Hip Hopero. Mucho texto. <risa> no lo había visto.
1: Pero sí, algo así. Te lo
0: voy a mandar, Miguel, para que lo veas. Porque está muy bueno. Pero, mire, podemos ir comentando aquí rápidamente. Yo creo, Miguel, de la tremenda elección de casting que fue para Michael Cera. Yo creo que es de esos como Christopher Reeve en Superman. Donde él nació para ser Scott Pilgrim, a mi parecer. Es como... Nadie captura la esencia como de ser geeky. Lo ves, dije, este cuate es un nerdo. Así lo ves, así todo enclenque, todo con la vocecita que tiene Michael Cera. Así como, que, así como que le falta testosterona. Pero el chiste es de que está, está muy interesante. Me encanta la interpretación que, que da y, te, y te, te, da, te hace reír. Pero a la vez, como tú lo mencionaste hace rato, mío muy matinadamente, de que te captura de que la interpretación diciendo de que no en no, todo el momento sientes como ay pobrecito de Scott, mm -hmm. sino que Scott es a su manera, es un patán. O sea, como que se aprovecha de la gente y todo y luego está engañando a la pobre Knives, que pues es, es muy considerada con él y él básicamente la cepilla en cuanto se le presenta a Ramona. Sí, y, claro. y, y me gusta porque también la película no te esconde que tú sientas eso por Scott de que, ah, qué pedazo de imbécil. Pero así como me, me agrada esta interpretación,
1: ¿no? Sí, creo que también es de esos personajes. Creo que en su época, como tipo Tyler Durden, que mucha gente le decía, ah, sí, no, soy como Scott. Y es como, no, Scott, mm. es, Scott es como el. Pues sí, como, dice... creo que no, no hay palabra mejor para describir, es un patán. <risa> este, bueno, como, o sea, no estoy diciendo como que sea como básicamente Hitler, ¿no? Pero pues sí, es como, no es muy bueno con, con sus parejas, o más bien no es considerado uh -huh. eh, bueno como a cierta manera, ¿no? Ahí. este pero pues sí este creo que este lo toma muy bien bueno lo más bien lo interpreta muy bien Michael Cera Ahí. este pues aunque tal vez Scott sea un personaje muy cool para bueno como que se ve muy cool para Michael Cera no sé
0: sido un momento sí 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 cuando De está peleando más que, que nada sí. sí
1: pero pues creo que es un muy buen actor creo que ya no lo hemos visto mucho últimamente creo que ya se ha puesto como en proyectos más independientes no
0: Sí, es cierto. Ahorita que lo me pongo a pensar, sí. Sí, 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 como que está muy raro. Deja, ahorita, mientras seguimos hablando, voy a checar aquí su, su IMDb para ver si tiene proyectos que vengan adelante o algo así. Porque, sí, es cierto, ya tiene rato que no, no sí, lo vemos.
1: ¿no? Creo que el último fue This Is The End, que lo vi como en una película muy comercial, <risa> haciendo de sí mismo. Sí.
0: Que, por cierto, Miguel, fíjate que estoy checando aquí que... Ah, ok, ok. No, es que estaba viendo que le pusieron un título, ya ves que el año pasado por celebración del décimo aniversario tuvieron mm -hmm. una transmisión en vivo leyendo el guión, básicamente la película y es que vi que decía Scott Pilgrim versus The World Water Crisis y dije, ah, caray, ese es un cortometraje ¿qué es? Pero así le pusieron a esta...
1: Ah, es que era para la, una fundación, ¿no? Porque también estuvo el autor del cómic, Brian Lee O'Malley haciendo como sketches y creo que los, este, los estaban ay, ¿cómo se dice? ¿no es vendiendo? ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y por eso, porque estoy viendo aquí que básicamente lo último que hizo, eh, pues sí, fue eso, y ahorita está en una post la postproducción de una serie y de, de una película que se llama Blazing Samurai, donde va a, ser, va a prestar su voz, uh -huh. pero de actor, no, como que, sí, como que desde el año, sí, 2020, no tiene nada planeado y pero pues bueno ahí vemos a oh, Michael Cera habla después
1: sí bueno entonces pues hablamos del primer ex este que, que está como contra los les hacen un concierto contra Clash and the Boys que me da <ríe> mucha risa también ese creo, creo que toda la película está llena como de gags de chistes porque creo que al, al poquito antes de como que empiecen a tocar se ve como unos sketches que Steven Steele está como que en un planeador no me acuerdo cómo decirle como en esas unas ojotas, es que no me acuerdo cómo, cómo se llama. Ah, llaman. sí,
0: sí, así como unas de... Como un rotafolio, ¿no? ¿no? Ándale.
1: Sí. Como que, ah, esta es, este es la banda y no sabemos quién es la, la, sí. la baterista y como que, como que Kim se siente muy atacada porque también su baterista es una niña, es ¿no? Verdad. Sí. Este, y aquí Matthew Patel, creo que todos los exes tienen un tema. Uh -huh. Aquí Matthew Patel es como una película de Bollywood porque hasta hace <ríe> un bailes al final, muy, sí. muy al estilo.
0: Sí le sale muy bien aparte
1: sí, este, de hecho está, está muy chistoso y pues que también está el, como la como que el primer roce, ¿no? como que con Knives y Ramona porque pues invitó a Knives pero pues también está Ramona su, su último interés hey. y pues ahí está la, la hermana de Scott también este, diciéndole que como que intentando romper esa relación, ¿no? como que Oye, ¿tú este, ¿sí conoces a Knives?
0: <risa> sí.
1: Y ahí me gustó que también está la referencia. No sé si sea este a Miss Marvel, porque esta Knives Chow tiene como una playera negra y un relámpago. Uh -huh. Entonces se parece mucho al, al traje que usaba este Carol Danvers como Miss Marvel.
0: Ah, fíjate que nunca le, nunca me fijé en eso, Miguel. Ese si es solo Shazam, puede?
1: pero bueno, más bien Black Adam, pero creo que o es más a Miss Marvel. Sea.
0: Si sí, no, no me sorprendería que, que sí pasara, amiga, porque pues digo, ya estamos atascados de referencias en la película, pues fíjate que sí, ¿eh? no, no, no me había dado cuenta de eso.
1: Sí, no había, como que encontré más, más cositas así como que no había, me había dado cuenta, pero.
0: Mm. Es, y, y es, pero
1: ya problema. después
0: ve, ve, vamos a ver, que después vemos que obviamente vemos como la, la presencia de Ramona, pues es como un Punto focal en la historia, obviamente pues de ahí se, se deriva todo Pero también aquí Miguel, hay que hablar del impacto cultural De cómo esta mujer, Mary Elizabeth Winstead Se convirtió como en la... en ¿Cómo le podemos llamar? No en la musa porque no es así como en... Musa <risa> así como en, en el objeto de fijación de muchos chavos de la época eh, porque es como que hasta el día de hoy Seguimos viendo los memes las, Los edits, los tributos Las imágenes de gente que publica lo de Ramón Y todos, oh sí Ramón y no sé qué Y, y es bien interesante porque Yo siento que algo, algo así no pasaba Creo que desde que ten, desde que Estaba muy activa Jennifer Connelly En los noventas, algo así como que me imagino cómo es el estilo de, Del personaje, pero eso habla de De cómo también la gran interpretación Que se aventó Mary Elizabeth Winstead Que ya después la vimos en Birds of Prey en más películas. Sí. Pero, pero también nuevamente hablamos del grandioso cast. Pero pues vemos que le inyecta esta, esta sensación como de que, ¿cómo es posible que alguien como Ramona estaría con alguien como Scott? Pero está muy padre cómo vemos la dinámica, cómo va evolucionando la película, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, también tiene algo chistoso este, como de bueno, es un poco de teoría feminista, este, de que Ramona entra como en un subgénero. En inglés se llama Manic Dream, eh, Manic ese. Pixie Dream Girl,
0: Ándale lo que está Que es que como uh,
1: como que una personalidad que, que le dan al bueno, como en este caso le dan a Ramona, que es como la, la mujer que como que le gustan todas tus idioteces, ¿no? Que le gustan los videojuegos, que le gustan este, los cómics, que también le gusta este, la música que te gusta, uh -huh. o también otros ejemplos puede ser como la de Summer, uh -huh de 500 días con ella, ¿no? Que es como que incluso como que la hermana de... Ay, no me acuerdo cómo se llama el personaje principal, es como que eh, pero que le dice como de no porque una mujer esté como interesada en las mismas cosas raras que ti sea la, la persona ideal, ¿no?
0: Sí, ajá. Uh -huh.
1: Y es algo que pasa con Ramona, o sea, como que tristemente, creo que también es un problema en el cómic que pues simplemente es como la la personalidad de Ramona, ¿no? Es como que muy vaga y pues creo que no sale de o al menos aquí es como no sale del, del interés del interés amorío de, de Scott, ¿no? Uh -huh. No la desarrollan tanto como a él o, o a otros personajes.
0: Y a, y a pesar de, de esa falta de desarrollo, pues no, no, le, no le fue impedimento para que se volviera casi un icono cultural geek de, de todo eso. Porque seguramente no, no vas a dejar mentir de cuántos cosplays ha habido de Ramona y sí, ¿no? los fanarts <risa> y todo eso. Pero, pero pero bueno, de todas formas sabemos que podría haber mejor en esa zona, pero bueno, al menos esta niña se aventó una gran interpretación ahí. Bueno, ni era niña en ese entonces, ¿verdad? Sí, no, había ya. Minutos, entonces, yo creo. Esta mujer, vamos a llamarle. Pero, pero si, si quieres, continuemos entonces, que después de esto, pues ya me, me cepillan a la pobre Knives, ahí con, con este, un, con un es... crecimiento y todo.
1: Este, por fin corta a Knives, pero pues sin recordar que ya, pues, ya andaba con Ramona, ¿no? Este, o uh -huh. bueno, ya andaba como... Eh, empezando su relación con Ramona, estando Knives todavía, sí, sí, la corta. Digo, y de hecho, eh, eh, ahí me gusta mucho un, un detalle, este como de toda la película, este que están jugando como un Danza Revolution, no sé si le tienen un nombre, sí, sí, y al sí. principio como lo vemos como sincronizados y como con... Pues sí, ¿no? Este, sincronizados como una sola persona y así, como completándose como movimiento con otro. Y ya cuando la... Va a, va a romper con ella, pues vemos que pues, Scott no más este... Ya le vale. Pues, ya le vale, ¿no? Es como que no más está parado o, o falla o incluso este... Le dan como una última oportunidad con el Mega Ninja. Ah, sí. Y pues nada más no puede, ¿no? Pero pues ya es porque ya iba a romper. No me acuerdo si rompe ahí mismo en el arcade o es después. Creo que... Es en la tienda de discos, ¿no?
0: La tienda de discos, sí, 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 sí. Cierto, sí, porque cierto. es cuando se, ¡fum!, se apagan todas las luces. ¿no? Ah,
1: está muy, está muy poder también todo eso, es como los recursos visuales que hace como...
0: Eso, Miguel, porque es lo que hemos dicho también en el podcast de Hello Daddy, todo donde eh, el cine siempre, aunque sea a veces un meme de Poetic cinema, o si sea, dice cinema, <risa> todo eso, es que el verdadero cine, el verdadero lenguaje cinematográfico es muéstramelo y no me lo digas. O sea, y aquí, como lo acabas de decir, Miguel, el ejemplazo de Dance and Revolution. Edgar Wright se hace valer de ese elemento visual para que tú de inmediato, aunque no seas alguien que juegue ese videojuego y todo lo entiendas diciendo ah, este cuate ya la va a cepillar. O vemos aquí la tensión dramática que vemos con el quieres continuar el juego, o sea, o quieres continuar tu relación, nueve, ocho, siete. Como que todo eso me encanta. Y ya vemos que pues es un recurso visual maravilloso. Vemos que se cepillan a Nipes, y después de ahí Migue, que otro exnovio nos sigue.
1: Pues vamos con Lucas Lee, el ah, segundo sí. exnovio este aquí interpretado por Chris Evans, el antes de Capitán, Capitán América. América. Sí. O oh, ya estaba, ya era Capitán América, no me acuerdo.
0: Creo que estrenaron el... El, el, no, el, el mismo, ¿verdad? Casi. ¿Por qué en en 2008? Año. Porque fíjate, justamente el, el podcast que estamos grabando el día de hoy, hoy es el décimo aniversario de Capitán América. Ah, entonces sí. se, se grabó un año planeado. después. Ajá, sí.
1: Bueno, ya era el antorcha humana, entonces ya tenía algo de, de, de Marvel. <ríe> algo de Marvel, sí. De He hecho, aquí anoté... Que, no sé si lo hicieron a propósito pero pues ya sabes cómo es Stanley no de poner como los nombres de sus personajes Peter Parker Bruce Banner ah, sí. Matt ah, Murdock es... Lucas Lee los es <ríe> coincidencia no lo creo pero quién sabe
0: <ríe> o incluso a así como como dicen I'll do you one better porque así son los personajes de Superman así Luis Lane Lana Lang Lex Luthor puras LL entonces a lo mejor por ahí
1: oye no veo no eso <ríe>
0: <risa> The more you know.
1: Mira, mira. Este, bueno, este es el segundo ex, que resulta que es una estrella de acción a patinador extremo. <risa> Hace de todo el chavo. Man. Este, y bueno, de hecho aquí podemos ver como también otro tema que está como recurrente a la película. Cada vez que hay un ex, el el número de ese ex se repite en todos lados. Entonces, uh -huh. por ejemplo, este, Lucas Lee, cuando lo golpea como un doble a Scott, dice, ¿estás viendo doble? Es el ex número dos. También este, como que su logo son dos L's. Este, um, bueno, te, como que el motivo se repite así. Y también este, algo que no mencionamos antes. Hay muchas X, eh, Brian, en toda la película. Que visualmente este, te recuerdan a los exes, O sea, uh -huh. la, el número de Ramona... En la calle de Scott tiene un. que es un parche en su chaqueta como de, de X-Men, pero pues es una X. Entonces, como que esos, esos motivos se, se repiten a lo largo de la película.
0: Sasquatch, eso sí no sabía. ¿Para qué? No, ¿Para pues, ¿eh? El nivel de, de, de análisis que lo manejamos en el podcast. Y vemos que aquí lo padre, de lo que me gusta de la batalla con, con Lucas Lee, es de que vemos que aquí. Scott no se hace valer como de su habilidad o de sus poderes o yo qué sé, sino simplemente de ser astuto, o sea, de que juega de que con el ego de este Lucas para decirle, ah, pues a que no puedes patinar por ahí, ah, ¿cómo no? Y ya se va a patina y pues ya se muere, ¿no? Que yo siempre digo, bueno, qué raro que se mueran y nomás ahí los puntitos y todo, ¿no? Muy padres, pero es un poquito perturbador. Scott primero es un asesino en serie, aquí lo escucharon, aquí, lo, aquí en primero. <risa> Pero, pero está muy padre. Y después de ahí Miguel con cuál, con cuál ex nos seguimos.
1: Este, luego, aquí tengo anotado el ex número 3, Superman. <risa> 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 a todos, este. Bueno, aquí vemos a dos superhéroes, a todos y este, que, interpretado por Brandon Ruth. Uh -huh. Y a April Larson, ¿no? Que este. Que ahorita pues, actualmente es Captain Marvel. Y este. Y también vemos que. Uh, coincidencias, este, bueno, más bien este envy era ex, era la ex de Scott, ¿no? La que como que detonó toda su crisis existencial de andar con knives y de estar como derrotado en, en, en el amor y de, y de su corte y de su cabello que, que ya está muy largo, ¿no? Sí. <ríe> que no se lo quiere cortar. <ríe> uh
0: -huh. Así como que es uy, pobrecillo, pero... No, no sé si ya pasamos de escena o no, Miguel, porque creo que ya, ya la pasamos, pero para no, no dejar de paso aquí en este, en este podcast, porque creo que es de mis escenas, de mis escenas favoritas de la película, cuando nice va a buscar a, a este Scott, y que dice, Scott está en casa, y que su amigo le dice, ¿sabes qué?, se acaba de ir y pum que sale
1: brincando Está muy bien construido Esa escena está muy padre
0: Y de hecho les vamos a compartir En la página de Hello There hay un, una Previsualización que hizo Edgar Wright Que construía así con puro cartón Así una, una, una puerta de cartón Y todo y él es el que abre la puerta Y está dirigiendo a la cámara y así estaban ensayando la escena, pero es Edgar Wright. Y me encanta, pero eso es cuando veo un TikTok también que dice cuáles son los mejores cinco segundos del cine y ponen esa escena. Es que es, es icónica, es, está genial.
1: Eh, es, es comedia física, pero pues está muy, muy bien construida, está como muy caricaturesco, <ríe> muy padre.
0: Y aparte la sincronización con el momento de cámara, ¿no? Este señor Edgar Wright es, este señor es, yo no sé cómo piensa su cabeza, Miguel para planear todo tan bien. O sea, como que, no, no, es como un reloj casi casi.
1: Sí, pero creo que ya había pasado, ¿eh? Porque como que la, la corta y creo que la, la está buscando como para, pues, hablar. Porque como que la cortó nada no, más sin motivo.
0: Ah, sí, sí, que no le dio chance de explicar ni nada, que es, salió corriendo. Pero, pero, bueno, estamos ahorita con, con, este, con Superman. Con y Superman. Hay como dato curioso también de que con estas canciones de Clash of the Demon Head, que es la banda de Bray Larson, hace unos meses, no sé si hace uno o dos meses... Sacaron ya el video completo de la canción que tocan ahí y que llegó a estar en, en los lugares de Billboard, así en los primeros lugares, de la gente sí, que se escuchaba toda la canción y dices se, se, los mariachis.
1: Es que es muy, muy buena versión esa este, creo que es Black Sheep. la original mm -hmm. es de Met, un, un grupo que se llama Metric. Pero mm -hmm. pues la versión como bueno que vemos en la película, creo que, que será como ni un minuto, ¿verdad? Ryan? Creo que es. Sí, muy es muy poquito. cortita. Este, pero pues está, está muy padre pues también hay que recordar que Bri Larson era, empezó su carrera como cantante de pop, ¿no? creo que antes de Eso ser actriz sí. o creo que era sí, la, no sabía. A la vez. sí, era cantante de pop como no, esas estrellitas de Disney Channel como que son actrices y al, fin, al mismo tiempo son como estrellas de pop
0: ¿no? ¿es como Operación Triunfo?
1: ándale, <risa> piensa como en un Selena Gomez o Miley Cyrus no, no, no. O sea, ah bueno, de ese estilo este, eh, creo que aquí bueno ya, ya este eh, pasó pa, bueno había pasado mucho en, la, en las películas como anteriormente pero me gusta mucho esta pelea con todos de como que sus poderes psíquicos veganos <ríe> este que
0: casi mejor persona
1: Ay, con todo respeto para los veganos los quiero mucho sí. es, pero cómo se llama este queso volacto vege, vegano como dice que no, no toman es. ni leche ni, ni nada con cara <ríe> Con me, me encanta sí. este task porque es como muy muy tonto, muy infantil sí. y hace unos chistes como, como muy complicados <risa> Es como que sí, la chica de la limpieza porque la chica de la limpieza viene el lunes ¿Y por qué el lunes? Hoy es viernes Así Es como que, ok, oh, oh, okay. <risa> Maldita, o
0: sea, ya alguien ya apártale la cara
1: Sí, pero bueno, a lo que iba es que me gustan mucho sus poderes este, veganos sí. porque me recuerda mucho no sé si también lo hicieron a propósito, pero me recuerda mucho cómo ilustran el poder del magnetismo de Magneto. Mm. Como estas... ¿Cómo describirlo, Brian? Como estas ondas. Sí, ondas Las sí. ondas. Ajá. Pues me gustó mucho como ese ese detalle. Creo que también flota igual que Magneto. Bueno, excepto... Creo que en el cómic lo dibujan como con una burbuja. Y pues ahí va flotando el, el brother. <risa> <risa> pero creo que aquí no, ¿verdad? Nada más son como las ondas. Y... Sí, sí no nada más eso.
0: Pero es como creo que del todo los exes es el más... Más cómic boquesco, ¿no? Es como que el que sí parece como un supervillano, ¿no?
1: Sí. Y aparte de que golpea a Knives y le quita las luces.
0: Ah, sí. Eso solamente
1: puede ser un villano.
0: <risa> sí. sí. Y aparte me encanta porque, aparte, Brandon Routh hace como muy buena chamba así interpretando este jock a este tipo, así como abusivo, digamos, pero un vegano. Mm -hmm. O sea, es como que es, juega con tu pers perspectiva de cómo... Ves a un vegano, ¿no? Pero bueno, en ese entonces creo que no era tan popular como es ahorita el estilo de vida de los veganos, pero bueno, ese es otro tema.
1: Creo que empezaba porque creo que todavía era como la... Eh, así si nos remontamos uh, uh, al 2010, <risa> que estaba muy de moda este, pues, la contracultura hipster, entonces también ah, como sí. que en esta película se, se basa un poquito en ellos, de como de que, ah, no, ¿has escuchado este grupo? Ah, qué bueno. Sí, ya
0: okay. los conocentes que fueron famosos y Ándale,
1: como también porque hay Unas, unas que otras referencias ¿eh? Como que hay esa contracultura Pero eh, bueno y aquí um, ¿Cómo se llama? <ríe> también vemos, al, bueno me estoy adelantando un poquito Pero al final de la, de la pelea Que otra vez Scott pues, no lo derrota Pues a fuerza bruta ¿no? Este, uh -huh. Lo derrota con, con inteligencia Engañándolo, este, tomando leche un <ríe> café ¿no? Un café con leche Ajá. <ríe> Este, y sale la, la policía vegana, uno de ellos ¿Sí? es Thomas Jane, ah, el mismísimo sí. Punisher, sí. Y, y el otro, sí otro es un actor el... que sale, Pacific Rim, que es el científico, eh, el que estaba como experimentando con los cerebros de los kaijus, no me acuerdo cómo se llama el actor. El chap... es?
0: ¿Es, ¿Es Chaparrito o es este? Sí, es,
1: es el Chaparrito que también sale en, no sé este, Guillermo del Toro, este, de la, no sé qué, Escarlata. Escarlata,
0: ¿Cumbre que es, Escarlata? Como, creo que
1: es el detective.
0: A ver, aquí estoy, es que, aquí en es el... Que es como
1: de esos actores que... Ah, ese sí, es sí, sí, hombre, pero no sí. sabes el nombre. Sí,
0: <risa> <risa> Yo porque estoy buscando y no, no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero... ese mero para que ahí sí ahí nos puede ah, decir bueno, estaba, estaba Jane. <risa> <risa> es está Jane. Sí, que gana. importa.
1: <risa> y ahí me, me encanta mucho como la, la interacción y como los, los chistes que también... Edgar Wright es experto en, en meter como en el fondo, uh -huh. este, sobre todo en la trilogía Corneto, este y bueno y aquí que se ve como este creo que está a todos este, de fondo ya como sin poderes, uh -huh. más bien él, él como en primer plana y los los policías veganos este como en segundo como en el fondo Ahí. y me encanta como que le quitan los poderes y ya se van y dan un saltito y le hacen ¡yay! Sí, <risa> es Está, que... está como muy padre En esos chistes como que, que están muy en el fondo Y que como okay, que no te das cuenta A veces
0: pero, pero está genial porque pues son esos detalles Que como acabas de decir, Edgar Wright siempre pone algo Y te recompensas y te fijas Casi en cada mini vocador de sus películas Y algo que no comentamos Miguel, Que es parte de la estructura de esta película que, que está muy padre Y que también sirve para decir otro dato curioso Es de que Edgar Wright menciona Que esta película tiene la misma estructura De un musical pero en vez de que no. se desarrolle la trama y de que los personajes entren en un acto de, de música y de baile, es una pelea. Y si te das cuenta ahorita que te pones a pensar, ah, sí cierto, o sea, típico que vas desarrollando la historia y pasa esto, pero habla más. entonces también mucho de cómo pues Edgar Wright, que es un cinéfilo empedernido tipo Tarantino, pues vemos que se inspira también de musicales y todo para crear esta película donde... Eh, imagínate el pitch, ¿no? Que, has de ver, que ha de haber hecho Edgar Wright a la hora de hacer la película. De eso pues es un musical, pero en vez de sacar canciones son peleas. Y así como de que está, está muy padre. Pero bueno, tenía que ya sacarlo en mi pecho, amigo, porque no, me, se me había olvidado. Sí. No, pero después, fíjate que
1: está interesante ese. Porque no sabía, pero sí pues, tiene mucho sentido.
0: Sí. Sí, ya cuando te pones a pensar, dices, ah, pues sí es cierto. Pero después de este vegano superpoderoso, ¿quién es el que sigue, amigo?
1: La que sigue. Ah, la que sigue. Porque no son ex-novios, son solamente exes. Ah, sí. Resulta que Ramona... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, curiosa. Sí. Bicuriosa, como lo dice eh, Y pues una anduvo en con Roxy. De uno. No es una etapa, mamá. Sí. Es de mono. Este, Que de hecho la vemos como pelear con... Con este, con Scott antes de, como de su gran pelea, porque se la encuentra como en la calle, ¿no? Y se ve como sí. que la este, ...la atacan. Pero pues Scott no sabe ni. Pues es como que muy, muy tonto, no sabe ni qué onda con la gente que lo, que lo ataca hasta que ya están como en su cara. Exacto. Este. Y bueno, creo que esto es después de una fiesta. O durante una fiesta, ¿no? Sí. Este. Y bueno, aquí. Scott dice que como que se opone a pelear contra ella. De hecho, eso es como que también habla mucho de Scott, ¿no? Porque es una niña. Ah, Entonces sí. es como que pero, hace pero, que... Pero no, sé,
0: no sé si lo dice ahí, Miguel, pero es lo de que dice es que su piel es muy suave o bueno, algo así. Como que... Sí,
1: es que no puedo, no puedo pegarle a una niña, son muy suaves o algo así. Dice. Es que es como, no, <ríe> Scott, oportunidades iguales, Scott, Scott, oportunidades <ríe> sí, iguales.
0: Puñetazos para todo.
1: <risa> si van a ser iguales o iguales en todo. Exactamente, querías no, es...
0: igualdad. ¿No? tenme igualdad en tu cara.
1: Ya sé. Pero pues que, bueno, el final... no
0: promovemos la violencia a las mujeres.
1: No, 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 es no. No, decía como que también se ve como que, Scott, a, al decir como eso de que pues no puedo porque son suaves, es como que también las pone en un <risa> nivel como abajo de él. No sé si también a propósito lo pusieron, pero. Yeah. Habla mucho del personaje, este, pero bueno, eh, me gusta mucho de, esta, de este personaje porque usa como muchos juegos de palabra, pero nadie le, nadie le entiende, creo que es como su, su chiste recurrente. Okay. Uh -huh. eh, y bueno, eh, creo que aquí vemos por primera vez el mazo de Ramona, que bueno, en el cómic este, este, te explican que ese, ese bolso es como un portal infinito, entonces ahí puede guardar lo que quiera. Es como la... A ver si nuestra audiencia la entiende. La bolsa de Barney, ¿se acuerdan? Ah. Que le cabía todo ahí. Hey. Este, entonces hagan de cuenta eso. Como que lo imaginaba si lo sacaba, ¿no? En este caso, pues creo que la primera vez que vemos a, a Ramona como proactiva y no solamente como un trofeo. Creo que o esperando
0: a que se acabe la pelea, ¿no? Así como
1: espectador. Sí. Entonces, eso está, eso está padre. Pero, pues, dice Roxy, oye, pues, esto es un juego de la liga, ¿no? Este, pues, me tiene que derrotar Scott. Y, pues, ya ahí le de, Básicamente, la mata de un orgasmo. Ah, sí. Este, tocando su punto. ¿Punto G? Bueno, no, no es punto G, pero su punto como. Vamos a llamar a un punto G. Para de excitarla pues. <ríe> es que no sé cómo sí, se llama. El... Tiene un nombre, Brian, pero no pero cómo sí, se
0: llama. Ajá. <ríe> Pero, pero bueno, queda, sí se Pero me queda porque ya, se, ya el se va de esta manera tan peculiar. Y, y después de aquí, mire quién... Ya, ¿Siguen los gemelos o quién, cuál sería?
1: Sí, de hecho, la pelea como más rápida. Porque ya a partir como de estos se siente como muy rápida la película. Como que ya la quieren acabar.
0: Sí, es lo que quiero decir. Siempre. que Es lo que, es que vemos con Roxy como algo un poquito más desarrollado. Porque ya lo demás mm. es como... Bueno, ya, 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 ya no hay que extenderla de más, ¿no?
1: sí, y aquí resulta pues que Ramona también anduvo con gemelos. No me acuerdo si en la película, en el cómic, este dicen si al mismo tiempo, uno después del otro. Ahí, pues no. Ahí pues cada quien, ¿no? Ya
0: fácilmente.
1: <risa> Pero aquí es como la, la... una batalla de amplificadores. Ah, sí. Que pues también, bueno, aunque no tenemos tanto desarrollo como lo dijiste, de los gemelos, creo que es una de las peleas que también visualmente están están como muy padres, muy creativas
0: Sí. es como de eh, visualmente más impresionante con los dragones y con todo esto.
1: Sí, que es que como que un quinco contra un, un dragón chino, ¿no? Bueno, dos dragones chinos, ¿no?
0: Ándale, sí. Entonces,
1: y está padre porque ahí también Scott, como que se pone, se pone a pelear como o a tocar bien, pero pues solamente porque sabe que Ramona ya está con Gideon, ¿no? Uh -huh. Como que sus mismos celos Lo hacen como que ya ponerse las pilas sí. Pero pues como dirían los greeners, no Too little too late sí. Este Y bueno, ter terminan ganando La, la pelea con de las bandas Este, reciben un Contrato con con men Que ahí me gusta una línea que es como Gideon is g sí. es g como si es God Es como lo más obvio del mundo
0: Sí, en el nombre pues una que...
1: <ríe> sí, ya sé. Este, y bueno, ya pasamos como ya al, al final, donde Scott, pues ya está como todo deprimido. Este, ya no pudo como conseguir a, a Ramona. Su banda, pues firmó el contrato con G G Gideon. Uh -huh. Para el. Ya me acordé del nombre del. que de, de Chaos Tier se llama. Uh -huh. El lugar donde que está construyendo Gideon en Toronto. Entonces supone que ya Sex Bobo, este, ya hizo su contrato, ya la está haciendo bien, pero pues Scott se rehúsa, ¿no? Entonces este, pues sus amigos firman y como, que ahí ya los vemos este, a Scott siendo, o bueno, a, a su vista traicionado por sus mejores amigos sí. y por pues, la chica que, que ama, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también me pareció interesante que noté como en esta última vista.
0: Sí, como que te... Te dan ese último como bajón, digamos, antes de, pues de la pelea final casi casi y pues vemos todo. Me agrada porque también es como una manera de descansar un poquito de lo frenético que estamos viendo por lo que acabamos de mencionar también de cómo Edgar Wright hace sus películas. Pero yo pienso que también quizás como tú dices, Miguel, a lo mejor no, no se desarrolló tanto como en el cómic los últimos sexes y todo pero siento que le benefició a la película porque si hubiéramos tenido quizás una historia de trasfondo en cada uno, creo que a la larga sí se hubiera sentido un poquito cansado, es como que, ah, y ahora entonces, ¿cuál, cuál, ¿qué historia le van a decir a este? ¿O qué va a pasar aquí? Pero siento que con todo esto que le acaban de dar, que estamos comentando ahorita, te ayuda bastante como para prepararte para ya el tercer acto,
1: ¿no? Sí, como que se hubiera sentido muy como una fórmula, porque creo que los primeros Tres exes, y tenemos como un tipo flashback, tipo cómic, ¿no? Como animado, uh -huh. una animática. Sí. Que lo cuenta Ramona, pues que sirve como para trasfondo de, de sus exes. Y creo que ya a partir de, de, de Roxy, creo que ya no tenemos esos esas pequeñas animaciones. Creo que con Gideon sí. No, no recuerdo. Creo que Guillón no.
0: Ey. Pero, Pero pues, bueno. De todas formas, I aquí plan. es, no te pues, que aquí ya es cuando nos vamos directamente ahora sí con, con la pelea que estábamos esperando de Gideon contra Scott. Que obviamente pues, mencionamos que Gideon pues es este el querido, ¿cómo se llama? Este Jason Schwartzman, uno de los actores favoritos de Wes Anderson.
1: Sí, frecuente colaborador. Oh, pues,
0: totalmente. Y pues vemos que pues aquí es, creo que. Pues, sí, podemos decir pues la pelea más espectacular, quizás. Vemos también que aquí es donde donde se gana la espada de el poder del amor,
1: sí, es cierto, que la edad es como un power up. Ah, sí, sí, sí. sí este, no porque... y, y aquí también vemos como lo que dices, ¿no? Porque creo que Scott F mata fácil, creo que estaba viendo en el IMDb como cuarenta y tantas personas, ahí nada más en el en el, el último en el último ex. Sascoche. Entonces, pues, si es un ya pasó asesino, sería la. No sé qué sería lo siguiente. Ay. Pero está, está, está muy padre como también me gusta mucho los detalles como de que uh, al principio ya ves que tiene que pasar como por, ¿cómo se llaman en español? Bouncers, este... Eh, ¿Guaruras? Pues sí, guaruras, guardias que estaban como cuidando el, el, el bar disco que es, <risa> bar.
0: es... bueno, como es un bar, no? No, se llama un bar, <risa> un club.
1: Es, andan en un club, este, y como que es como muy de... ¡ah! que también habla como mucho de la... como de los hipsters, ¿no? De que, ah, según, muy nihilistas, pero, pues, en realidad como que dentro del nihilismo de que, es que no les importa como lo que digan, está como la... ¿Cómo decirlo? Como que muy en el fondo sí importa, ¿no? Como que uh -huh. importan las, las apariencias. Entonces está... No sé también si lo hicieron a propósito, pero, pues, como que es el, lo que yo vi, ¿no? Sí. Y, pues, como dices tú, es la la pelea más más grande o sea, que el jefe final Andrés sí claro
0: como ese meme de que ¿por qué escucho música de jefe? Dice ¿Why do I hear boss music?
1: <risa> ¿De repente un checkpoint? Oh no. Ah, sí. <risa> Pero sí este pues aquí vemos que algo como que no o bueno no, no se espera como en la estructura de que el héroe pierde pues totalmente. Uh -huh. matan matan a Scott, este como que el poder del amor no fue suficiente. Hey, okay. Este y bueno, Gideon se queda con Remona, ¿no? entonces vemos a, a Scott como en un que es como un limbo,
0: como un limbo ahí.
1: Hey. Este y bueno, recordemos que ah creo que no lo mencionamos, pero en el, en la batalla de los gemelos gana una vida. Creo que es por el bueno, por lo general en los juegos es por puntaje, pero supongo que es como por la misma lógica, ¿no? Entonces, este, pues, Scott tiene una oportunidad de hacerlo de nuevo. Y, pues, reinicia el... Ahora sí que reinicia el jefe final. <risa> y ahora sí, este, como que va con los bounces, con los valuras y les dice como sus... Como que los, este... ¿Cómo si se dice? Los critica, ¿no? Es como que, ah, tu peinado apesta, este... No me acuerdo qué qué más le dicen a los... Bueno, porque son como tres niveles. Ahí. Y ya este es como muy honesto con, con sus compañeros, como que ah, la banda te, te suena mejor, como que aprende mucho eh, de sí mismo y pues se abre, ¿no? Y creo que es como como últimamente eh, gana, bueno, gana este... Sí,
0: porque no por con, nada, amigo, perdón que no te interrumpa, pero no por nada es como se gana la espada del poder del respeto propio. Ah, <risa> ándale, que es, el, <risa> es lo
1: más importante, ¿no? <risa>
0: sí, lo que acabas de decir es lo que conecta con la idea y aparte de Edgar Wright, si en Wright, pues te demuestra el crecimiento del personaje de manera tangible. O sea, pues por medio es de una espadita de videojuego, es el crecimiento del personaje y vemos la evolución de Scott que termina, bueno, que obviamente pues, el cambio a patán pues va a ser gradual pero vemos que ya reconoce que la regó que pues no estaba actuando bien y pues ahora ya vemos cómo eso es lo que lo cambia y que lo permite vencer a Gideon ¿no?
1: sí, claro y también se, se nota pues al a, al pues, confrontar también a Ramona y Knives ¿no? como que también es muy honesto con ellos de que oigan uh, o sea sí perdóname este te, o sea las, las engañé a las dos de, mm -hmm. de una manera u otra, este y pues al final pues Gideon este, se, se molesta con... Creo que Ramona la, lo ataca y Gideon este, como que golpea a Ramona, pero como que... Y aquí este Knives y Scott, como lo vimos al, al principio con el Dandas Revolution, como que se meten en sincronización y derrotan juntos a Gideon, que también se me hizo como algo muy muy interesante. sí. Este, pero pues Gideon como buen jefe final pues tiene muchas formas, ¿no?
0: <risa>
1: y su último como as de la manga era Nigga Scott, pero pues no vemos pelea contra contra él. No sé si quieres hablar un poquito más de la... como de esta parte, Brian, antes de ir como ya al final, al final.
0: ¿En, en qué aspecto?
1: Eh, no sé, pues lo que... No,
0: no pues es como... Para mí me encanta porque repite los temas de los que ya habíamos hablado del Dance of Revolution y todo. Y este, y obviamente, pues, vemos que, pues, es como ya la culminación de todo. Y aparte me encanta porque, pues, vemos este. Pues que como que me gusta mucho que se hayan unido Knives y Scott. Es como que me gusta que no solamente fue cosa de uno, sino cosa de los dos, para poder vencer a Gideon pero pero sí creo que creo que ya, ya me quedé sin análisis Miguel. creo que ya no qué sirve de más. Me quise ver muy claro, listo sí. pero ya no me salió.
1: Bueno, entonces si al final. Creo que hay un dato curioso que bueno, para los que vieron la película, pues al final Scott se queda con Ramona, ¿no? Porque Knives es como que, no, pues ve con ella, ¿no? Es pues, muy bonito y todo, ella.
0: pero bye. <ríe>
1: Dale. Sí. Este, pero creo que ese es un hay un final alternativo. Donde Ramona le este, básicamente es como que, oye, pero tú estás mejor con Knives, ¿no? Uh -huh. Y se me hace que si hay un punto negativo en la película es este, que creo que todo, bueno, al menos como que los últimos minutos apuntaba como que Knives y Scott pues trabajan muy bien juntos, se sincronizan bien. Y como que el final, este, como que arrebata todo eso, ¿no? Y es como, ah, ya me estoy con Ramona.
0: Sí, yo Siento
1: que temáticamente hubiera quedado mejor este eh, que Scott este, pues, hiciera como algo, hiciera funcionar como la relación con Knives en vez de Ramona, ¿no?
0: Sí, porque se siente como el final que se vea con Ramona. Y fíjate, sí, es cierto, Miguel, ya, ya no me acordaba de eso, pero sí lo sentí incluso la primera vez que le vi la película, porque la construcción te pinta para eso. No me sorprendería, Miguel, si ese fue de esos casos donde. Fue la decisión de, un, de los productores de decirle a Edgar Wright: Tienes que terminar con Ramona, vemos un potencial aquí, o quiero que esta sea la temática, y por eso hasta se siente, no quiero decir forzado, porque no, no siento que no llegue a ese nivel, pero se siente tan natural. Desde por eso te, digo, te, te decía que me gustó que se unieran para pelear contra Gideon, porque vemos que desde ahí empiezan a recobrar como la chispa, porque totalmente se empezaron como pareja desde el principio de la película, y vemos que al final dices: Ah, bueno, entonces a lo mejor esto quiere decir que, pues ya Scott va a ver todo lo que tiene potencialmente y que conecta mejor con ella, que ella no le, no le, no, no, no le demanda, sino que no le causa tantas broncas como con Ramona, ¿no?
1: Sí, este, creo que toda la, la pues sí, este, como que Ramona, es, o sea, también tiene mucho bagaje, ¿no? Este, como emocional, y, e incluso ella, aunque pues, no lo vemos mucho en la película, pues también tenía como que trabajar con... Por Gideon, ¿no? Porque, pues, ahora sí que Gideon literalmente aún estaba en su mente. Porque, bueno, nos damos cuenta que, pues, eso lo traducen como en un chip, ¿no? Muy, sí. muy caricaturesco, que al parecer la controlaba todavía. O bueno, Control que mental. aún estaba como obsesionada con Gideon. Hey. este, Pero sí, creo que, pues, toda la película vemos este como que también, incluso, ahorita que recuerdo, uh, cuando Todd golpea a Knives pues Scott es como que se levanta, ¿no? Y la defiendes como que, oye, pues ¿qué, ¿qué onda? ¿Por qué golpeas a, a Knives, no? este <risa> Y pues eso es lo que empieza la pelea contra él. Uh -huh. Entonces como que ahí todavía se veía como los sentimientos que tenía como Scott con, con Knives, que tal vez él no sabía tal vez conscientemente, ¿no? Pero uh -huh. pues al menos como que ahí ahí estaba. Y pues sí, creo que hubiera quedado mejor, este o al menos temáticamente, eh, que, que se quedara con Knives. Pero sí, lo de Ramona se siente como... ¿El final seguro?
0: Ándale, esa es lo que sí. Ajá. La, la palabra. Sí, porque aparte, vamos allá en ese momento era más difícil de, como de adivinar qué iba a pasar con el impacto de Ramona, porque Ramona fue lo acabas de decir, la Manic Pixie Girl, así fue el boom de los geeks de la época. Todo el mundo quería Ramona y todo. Y por eso, en ese sentido, vamos a llamar el sentido cultural económico. Fue la decisión correcta de que se quedara con Ramona, pero de lo que estamos hablando aquí temáticamente y por la construcción de la historia sí convenía que se quedara con Nipes, pero creo que creo que incluso este final que hubiéramos deseado nosotros no le quita para nada el mérito de del final que se quedó de, de la película, porque pues en teoría sigue funcionando de alguna forma, quizás no de la manera más ideal, pero no le no le resta para nada de lo que vimos en todo el desarrollo de la película, pero pero sí, Miguel, no sé si quieres comentar ya para ir concluyendo el podcast de, pues ahora sí que, del gran impacto que ha tenido la película ahora, de, de ya 11 años, de esta película que creo que desde Ready Player One no hemos visto más ejemplos de esta combinación de la megacultura geek en todo su esplendor, pero ojalá y no sea de los de las últimas veces que veamos algo así, porque está ahorita la cultura geek está más fuerte que nunca y esta es una, es una pieza ideal del mundo de del cine, de los cómics, de basada en una historieta de nuestros personajes y en esta cultura tan in, que nos enriquece tanto y que es tan fácil conectar con gente de muchas épocas, ¿no?
1: Sí, creo que este movimiento no ha, no ha parado, creo que pues, sí desde los desde principios de los 2010, pues esto nada más como que se incrementa y se incrementa y pues ya muchos han, han dicho que como que las películas de superhéroes ya van a bajar, que ya, ya está como fue de Model Boom, pero pues... ...todas las cifras, todo este... Um, ...cómo se llaman las suscripciones de Disney Plus... ...este, la taquilla de Black Widow... ...pues nos dicen lo contrario, ¿no? ...pues sigue siendo como fuerte... Ahí. ...y pues sí, ¿no? ...como cosas como Ready Player One... ...este, que... ...que todavía como, que existen... ...creo que escuché mal, <risas> cosas malas de Ready Player Two... ...o ¿cómo se llama? la secuela del ah, libro?
0: Sí. sí, sí, dicen que no ...pero, está
1: este, cambiando. bueno, no... <risas> ...ahí no sé decir... Ahí. Pero sí, o sea, este Scott Pilgrim, pues creo que también, como, como lo dije como al principio, este en taquilla tal vez no no fue el gran éxito, pero pues se hizo un, un gran culto a, este, a, a la película y obviamente pues, al, al cómic que está basado. este Tanto así que pues se reunieron en el, diez, en el décimo aniversario que ya hablamos este eh, para... Eh, pues, el cast, creo que nada más faltó Brie Larson y uno que otro. Este, y también hubo este movimiento que uh, para la película sacaron un videojuego este ah, publicado sí. por Ubisoft, que es un beat'em up, este, en, Pues que será como en 16 bits. No, no sé qué, qué bits. <risa> este, pero Reto. retro, digámoslo así. Sí. <risa> y pues el juego se salió de las tiendas por mucho tiempo y pues Ubisoft relanzó como un, un remaster, ¿no? Este, y todo, pues, también por el aniversario de la película. Y pues mucha gente esperaba también este. Este juego, que también es muy bueno. Y que si tienen la oportunidad ahí, comprenlo, creo que está disponible para todas las consolas. Uh
0: -huh.
1: eh, y bueno, qué decir, este. Pues, eh, lo dije antes de empezar este podcast, esta película era. Era mi biblia, los cómics también eran mi biblia cuando estaba en la universidad, que era como el apogeo de lo geek para mí. Sí. Que es como cuando... Creo que empezó en una muy buena época donde pues ya mucha gente empezaba a hablar como de Batman, de Iron Man, estaba, se este, estaba preparando el MCU, este, entonces ya era un poco más aceptado como que quizás como que ya no te da pena ah, es que leo cómics no este lean Watchmen <risa> <risa> se los Ándale, sí. también, ¿no? <risa> por favor gana oh. un
0: premio Nobel que
1: que <risa> o oh, vean Star Wars no este <risa> o jueguen eh, Zelda entonces de, de está un poco más aceptado gracias a la popularidad es como que Mucha gente como que nos destapamos, ¿no? Es como de que... sí que es como nuestra salida del Closet King. de Closet Geek. De que, ah, no, sí, sí me gusta Batman, ¿no? Sí. Antes como que era como de, ah, ¿te gusta Spider-Man? Esas cosas de niño.
0: Sí, sí. Antes era como que muy infantilizado todo eso.
1: Ándale, sí. Entonces creo que como películas como estas como uh, productos así, este, hicieron, este, legitimizaron, ¿no? El, el gusto a a toda esta como lo dice como, aquí, como lo dijimos aquí en Hello There ¿no? cultura pop
0: ah, totalmente, yo ah. Sí, por lo que decimos creo que sin esta película no hubiera hecho como todo este movimiento de aceptación geek que dijeras tú como que ah pues ya no te da pena decirlo y todo, y esta fue una película que le habló completamente a esa cultura, a todos los que somos fans de todos estos temas, y por eso tiene tanto valor esta película que también por eso dices que se celebró de los 10 años, creo que este año que se celebró también que la lanzaron en 4K, hizo una presentación en un cine con mucha, mucha fanfarra y todo. Y sí, es una película que recomendamos ampliamente que la vean, incluso si a lo mejor no son tan fans de lo geeks, son más fans del cine, por favor, veanla porque pues Edgar Wright. Es garantía de que vas a ver algo increíble eh, Incluso al principio Puede que las es primeras que le digas digas Esto siento que es demasiado geek para mí Pero vas a encontrar algo Vas a encontrar escenas de la construcción de la trama De los planos, de todo Hay algo para todos en mi, en mi opinión Pero no no por nada Estamos repitiendo lo que decimos De todo el impacto que ha tenido O incluso venlo nomás por, por Ramona digo Ahí vas a encontrar algo muy bueno
1: <risa> ya, ya no, pues, Elizabeth.
0: Si, si todo lo demás falla Vete por Mary Elizabeth Winstead pero, pero sí, Miguel, no sé si quieras dar un pensamiento final antes de concluir este podcast sobre Scott Pilgrim y los ex de, de mi novia.
1: <risa> los ex de mi novia. Scott Pilgrim y apuros y los ex ¿Ander? de la novia. Este, no, pues este. Pues ¿qué más decir? Es una de mis películas favoritas. Este, te digo que la vea religiosamente. Ahorita la pueden ver en. Si todavía está en Netflix. Bueno, ahorita Netflix? la acabo de ver yo en Netflix. Este, pero. Uh, también si tienen la oportunidad este, ya los cómics, este, cuando salió la película era muy difícil de conseguir en México, pero pues creo que ya, este, ya se puede conseguir una edición a color por si también no te gusta leer este cómics en blanco y negro este, y pues muy buena leída, este, nada más que si, si lees los cómics y luego ves las películas, no te vayas a enojar porque muchos detalles obviamente no están o viceversa, ¿no? <risa>
0: Pero es típico que siempre pasa con cualquier cómic o, o libro, de que hasta mejor la, la versión literaria. Pero es una adaptación, y como adaptación, Miguel, no me vas a dejar mentir que es una excelente adaptación. Y obviamente, tú lo acabas de decir: si quieres conocer más del mundo de Scott Pilgrim, leer los cómics, vas a estar completamente satisfecho. Y sí, como lo acabas de decir, Miguel, veanla en Netflix antes de que la quiten o de que termine varando en algún otro servicio de streaming, porque es lo que ya se está volviendo costumbre.
1: Está de moda
0: eso. Mm, sí capaz que estén hecho Max el próximo mes, ¿no? Pero, o qué tal si nos llega el de Peacock, el de Universal de aquí, pero... No, no quiero Oye, más y... que No,
1: porque ya sí, ya son muchos streaming. Ya es demasiado, nos van a
0: obligar a irnos a Cueva, ¿no? O algo así. Pero...
1: ¿A que, que eso es malo, ¿eh? Ah, no, sí, totalmente, Cueva,
0: no lo no hagan, cumplen nosotros, como los, los nosotros. Pero... Pero sí, esta fue nuestra discusión celebrando la película de Scott Pilgrim versus The World en este mes del cómic que ya casi llega a su fin. Pero también coméntanos qué opinas tú de esta película de Scott Pilgrim, Por favor, déjanos un mensaje en nuestro Facebook o en nuestro Instagram diciendo qué te parece. Incluso también cuando estés escuchando este podcast, eh, pues etiquétanos, mándanos una captura y lo podemos compartir en estas redes para que ahí se, se vea el cariño de, de Hello Deli de Mantequilla Extra. Y pues para adelantarles de una vez que pues para concluir el, el mes del cómic aquí en Mantequilla Extra, ya saben lo que se viene es un trash orama donde recibamos películas malas que son malas y por favor Miguel hazme los honores, ¿con cuál película vamos a cerrar, Julio?
1: Vamos a cerrar con el nuevo maestro Batman y Roy.
0: Oh, sí, lo que uno hace por ustedes nomás aquí discutiendo, vamos a tener que someternos a la voluntad de Joy Schumacher que en paz descanse, porque ah, va a ser una lucha ver esa película, pero ya vamos a verla con otros ojos, esperemos más divertidos, así que. ¿se puede sí, para decir? no
1: adelantarle a nadie más que de Schumacher, yo creo que de Warner Bros. y su. ¿y su que ¿cómo se llama? su deseo de vender juguetes, ah sí. sí espérenlo
0: nos vamos a hacer una divertida como tiene que ser un Trashorama, pero también para decirles que el Trashorama versión escrita está de vuelta con nuestra querida Marta Burgis que también hace lo mismo por ustedes que se echa películas muy malas para decir su opinión y para adelantarles que lo más seguro es que en agosto o en septiembre vamos a comenzar también con, con esas reseñas que hace Marta pero en su versión de video para que también chequenlo en nuestro canal de YouTube porque vean que estamos preparados. Tengo cosas muy interesantes para ustedes Pero pues bueno, ya tienen ahí la, la noticia de la próxima semana con Treasureama Y Batman y Robin Y pues bueno, eso sería todo Por el día de hoy, yo soy Brian Soy Mike Y nos estamos viendo en la próxima